0: 皆さんこんにちはニュースピックスの岡由加です
1: 後藤直義です
0: ようこそグリーンインパクト地球を救うヤバいビジネスの時間ですこの番組は2020年代の最注目トピックグリーン形態をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーサイエンスに精通する特別なゲストの方々を迎えしてお届けしていきますさて本日7月10日はウィークリーインパクトの配信ですこの一週間で起きた注目すべきグリーンビジネスのトピックを、二人がグローバルな視点でまとめて、独自のストーリーとともにお届けします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。<笑>よろしくお願いします。いいす今日は、すごく久しぶりにごとさんと対面での収録ですね。
1: そうですね。もうすでに三ヶ月経ちましたから、ね、もう三十回も超えていて。そんな
0: に超えてます。でも、ほ
1: とんどズームで収録するんですよね。はいうん、なんたって地球支局ですから。地球の同じポイントにねやっぱ二人がいるってこと自体がそれって奇跡いやひどい奇跡って言ったら<笑>、ね、無駄とか言っていやいや,いやリソ
0: ースの無駄ってことなのかなと思ってい,いえなんで
1: 今日はいつもよりもちょっとねあの熱高めでいきますよ
0: はい、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、それではまずは今週のウィークリーグリーンから行ってみましょうかはいはい今週の注目すべきニュースを5つまとめてお届けします。まず1つ目。暑すぎて夏のリゾート地は寒い場所にこれどういうことですか、後藤さん
1: 。これはですね、今夏休みもうすぐやってくると浮かれている皆さんに、ね、冷や水をぶっかけるようなですね、<笑>気候危機からの警告を私はこのニュースを通してお伝えしたい。<笑>はい。はい。気候変動で最も影響を受けるのは貧しい人、まあ、いわゆるグローバルサウスと言われるあのアフリカとか、アジアとか赤道直下の島の、島々の人々とかよく言われますよね。豊かな国の人は関係ないと。まあ、暑いとか寒いとかあるけど、そんなに普段の生活にはインパクトはないと。高をくくっている。ところが、この世界の豊かな富裕層たちが最初に嫌な目に遭うのが、おそらく夏休みだと。暑いからそう。気候危機があなたの夏休みと冬休みに襲いかかってくる。こ
0: れは暖かいからいいんじゃないんですか
1: 全然わかっていません。お母さんはい、あなたは冬層じゃありませんね<笑><そう><笑><笑>、はい。簡単に言いますと、<笑>まあこれファイナンシャルタイムズが書いている、まあ、ちょっとコラムみたいな記事なんですけども、はいまあ、いわゆる、えっ、ー、と、夏休みっていうのはこれまでビーチに行きたかったんですね、特に欧米の人っていうのはやっぱり夏っていうのはビーチに行く、はい、私も昔ね、フランスとかドイツで住んでいたヨーロッパ湖だった
0: んですねみんな
1: 南に下ってフランスのニースとかイタリアとかスペインとかに行って,行って太陽いっぱい浴びたいわけですよ、はあ、ところがどっこい,い、エルニーニョ現象、夏のヒートウェーブ、もう肌が焦げるような灼熱の中でビーチに行きたいですか、うん、ですって話なんですよ。暑いもんんこれにみんな気づき始めてまああと5年、10年してこういうなんかヒートウェーブとか猛暑がもう毎年のように猛威を振るうと今年さみんなでビーチ行こうぜってならなくなってくるんじゃない海の
0: 家とかに行かないパターン
1: もう北欧に帰ろうと寒いところに逃げよう
0: とでも確かにそうですよね涼しいところに行った
1: 方が激圧でこんがり焼いてねお肌もダメージもあるしね疲れるじゃないですかおじいちゃんおばあちゃんとかは倒れるかもしれません、うん、なのでどんどんどんどんおそらく夏休みのリゾート地の目的地が北の方にどんどん移動していくだろう、うん、ということをここは書いていてなかなか説得力があると、うん、あとはモルディブとか海面上昇によってこう土地がどんどん沈んでいる島っていうのはリゾート地と言われながらもどんどんどんどんこう浜辺を浸食されてますので、うん、夏休みのヘブンは実は涼しいところにあるというですね、うんえっと、新しいトレーニングが来るんじゃないかと書いてあって面白かった。
0: そうするとリゾート地も、の商売とかも変わってきますから、大変ですね、今いや本当。
1: とんでもないことになりますよね。のその今ヨーロッパは。のの夏休みは。百パーセントがビーチなな、うん、海の家に向かって、バカンスして、焼いて、うん。まあ、アメリカでも。焼くのはあ
0: んまり肌に良くないです
1: ね。そう、トレンドです。私の頃は、トレンドだったんです。<笑>内田有紀さんが。まあ、真っ黒小麦色だったんです。<笑>えっとまあそれは別にいいとして、冬休みもとんでもないことになってる。<笑>ースキーヤっ,て言ってるじゃないですか。40%、はい、世界のスキーの 40% アルプスに向かうんですよ。よヨーロッパの、
0: は
1: い、断頭です。雪が降りません。スキ
0: ーできませんよ。うん
1: 、噛んでます。スキ<笑>あのなんであのアルプスにやりながら雪がないんでこう人工降雪機を使わざるを得なくなってきてると。それ環境に悪そうですね。非常に悪いし、うん、残念ですよね。あのアルプスと少女のハイジのマッターホルンとかモンブランの,あの上にあるあのパウダースノー、あれが合成っていう気になるなんていうのはロマンも減ったくればないということでスキーというのはもしくはもっと危機にあるということで夏も冬も全然富裕層もこの気候危機から逃げられませんのでこれを聞いている富裕層の皆様ぜひ夏休みはちょっとだけ気候危機について考えてくださいというファイナンシャル・タイムズからの警告でした。これ個個目目です
0: すありがとうございます2個目気候テック投資、マクロの影響を受けてスローダウン
1: 。はい、これは何でしょう
0: これはですね、ちょっと残念なニュースなんですけれども、ほほほほ気候テックにおける2023年上半期のベンチャー投資が。前年比でなんと 40% ダウンしてしまったという。あのね、2020年、2021年とガンガンと来ていて、気候テックにすごくお金が集まっていたのが、今ここに来てスローダウンしている。なんでかっていうと、まず一つはベンチャー投資全体が冷え込んでいるってことですね。で、二つ目に、やっぱり2021年、22年に巨額の資金調達が続いて、まあ、バブってましたからね、GC。そうそうそ,う,そ,う,そう,う。で、やっぱりノースボルトだとか、ニビアン、コモンウェルスとか、でかい資金調達が続いちゃったので、もうある程度、でかいところの価値エマはもうほほぼほぼ投資し終わったとで、だから小粒になってきてるんですね、2023年の投資が。だからスローダウンしているっていうのが現状です。で、これからどうなるかっていうと9、1、9、2、9、3、9、4ってあるじゃないですか、うんうん、その中でも9、3っていうのが毎年、例年、一番資金調達額が上がる年なんですって。だから2023年のっていうのがもし回復すれば、まあまあ、バブっていた2021年、22年ほどじゃないけどどうにかうまくいってるねって言えるけれどももし、ここ、q 3でも調達額の減少が続くようだったら本格的にちょっとスローダウンが始まっちゃってるんじゃないのやばいね、悲しいねっていうふうなところで q 3の調達額には注目って感じ
1: ですね。ちなみに、まあ、あの2021年バブルピークククのののののの調達っってていいうのはうはは投投資資ですね、はい、アメリカのクラミアテッ 12.1 ビリオンだから、うんえっとまあ、日本円でざっくりと 1.5 兆円ぐらい、3ヶ月で 1.5 兆円ぐらい比べてくなったと。うん、すごいな。今年はざ、まあ、っくり5ビリオンぐらいですので、半分以下まあ、7000億円ぐらい半分以下、まあ、ざっくり半分以下になってるってイメージですね。うん、一応、ですねこの絶望的なニュースなんで、もうちょっと追加でダメージを砂に与えようということで、うん<笑>えっと、っめちゃめちゃ金が集まってない。今冷え込んでるクライメートテックカテゴリーランキングがですね、はい、シリコンバレーバンクの最新の先週出たレポートにも出てまして、うん、まあ、じゃあワースト3教えちゃおうかな、うん。まず一番絶望的なお金が集まらなくなっている分野。じゃじゃん。お母さんの大好きなフードテッ
0: ク。えー、な,なんでマ
1: イナス 52%。いやまあおそらくね、上場したビヨンドとか、うん、大体日とかね、かああいうところが、ま,ね、まあ全然なんかあの、浮かないことになっているということで、うんうんうんうん、全然やる気が出ないような状態になっていますと。はい次は2番目はクライメートフィンテックですね、炭素会計とかソフトウェアの分野、ここがマイナス 50%、こういう会社、最近増えてますよね、日本で増えてるんで、まあ、これは間違いになったのかもしれませんけど、うんうんうん、集まっておりません,、うん。3つ目が気候変動に関するサプライチェーンマネジメントの分野、マイナス 47% と。一番ダメ
0: ージ受けての職な食ですか
1: 職ですね、えー、一番だめ、一番軽症なのはやっぱり EV とかモビリティです、ねうん、ここにはまだ金がめっちゃ集まっている。なんで対照的に所得がそれこそ電池と
0: かも含むんですかね。そ,そうですね
1: 。電池も入ります。ここにモビリティってところは全然あの勢いは落ちていない。アメリカ
0: とかも政策的にやってますし、ね。で、
1: 岡さんが好きなフードが、うん、あの壊滅状態、半分以上を投資が落ちているということで、ちょっとなんとか正念場を乗り切りたいという感じなんじゃないでしょうか。ありがとうございます。います
0: はい、三つ目、ホンダ脱エンジンで子会社売却へ
1: 。はい。これは何でしょうこ
0: れはですね、ホンダの主力サプライヤーの八千代工業っていうのをホンダが売却すると発表しましたほうほう売り先はですね、インドの自動車部品大手のサンバルダナマザーサングループで,<笑>で、この売る八千代工業っていうのはどういう会社かっていうと、うん、主力商品はガソリン車向けの燃料タンクですね。で、しかも売り上げの9割がホンダ向け。なるほど。ホンダとの取引関係って70年に及んでいて、創業者のホンダ総一郎とも関係が深い老舗なんですけれども、やっぱりホンダはね2 0四0年までに新車販売にすべてを EV か燃料電池にするっていう脱エンジン化を進めているので、うん、その動きの一つとして調達先っていうのもちょっとここら辺変えてくるよっていう風な形で主力サプライヤーも売却っていいう感じでございます
1: ガソリン車ってもちろん当たり前燃料タンクが入ってるわけですよね。うんうんガソリン車の燃料タンク作っている会社からして、うん、全部 EV にするって言われたら悪夢ですよね。うん、いや
0: 悪夢ですよどう
1: するんですかね、これ気になりますね。そうなんです
0: よだから彼ら、野鳥工業としても、まあ、事業拡大していくためにはだかホンダ以外に販路を拡大するってことでインドの方に行ったでもそれも,も来年期間とついに行かなきゃいけないわけだから何かでも
1: 長期的には何かしなきゃいけないですよね
0: こ。ここは樹脂部品とかも強いらしいので樹脂部品とかをちょっと強めていくっていう話とかもしてたんですけどまあまあ、いや燃料タンクが主力だと。きついですよね
1: 世界が EV 化したときに燃料タンクの会社は何で食っていくのかこれ、うん、あの宿題として追跡取材が決まり
0: 8ま、
1: はいはいはい、
0: つ目、これ気になったんです JAL ・訪日客の手荷物を減らすため服の貸し出しサービスを開始。
1: いやこれはなんか非常に B 級感のあるチョイスですね<笑>あのね私もねこれ
0: あのどういうの,るのかちょっと待って説明しますねこれはね、はい、ジャルと住友商事が訪日客の人を対象にした、まあ、外国人ですよね日本に旅行
1: に来る外国人服の貸し
0: 出しサービスを開始なんで服を貸し出すかっていうとあの手荷物にめっちゃ服積む人いるでしょ私ほぼ入れないからそんな軽いんですけどあのそこを減らしたら環境への負荷が低くななるんじゃいいかっていう仮説ですねだから飛行機の預け荷物を軽くすることで環境への負荷がどれくらい減るかっていうのを検証したいと。でこれはどんなことができるかっていうと季節へ用途になった医療セットっていうのを選択してで日本のホテルでは借りて返却できるんです、ね、でこの実証実験自体は2024年8月末まであって JAL としてもその手荷物の重量変化がどうなるかっていうのを計測してで CO2 の排出量の削減効果とかを測るみたいなんです。ねえ、私もこの気になってたけど、ウェブサイト行って、どんな服が買えるのかなとか見てて。でもね、私が思った第一印象はね、服の写真の撮り方が悪い。かなんかね、可愛くないの撮り方が。ジ
1: ャル聞いてるか。<笑>ジャル聞いてるか。いないんだよナショナルフラッグシップ、<笑>この声が届いてるか。<笑>つまりね、わかりますよ、うん。ダサい服を着てね、旅行に行きたくないんだよ。<笑>俺は旅行は上がりすぎよ。
0: 売れ残った服とか在庫の服とか古着とかを活用するっていいアイディアなんだけどでもさだから微妙な服ってことでしょととどうする
1: さ例えばさあなたがアメリカ人で東京に来て<笑>明日は浅草に行って,ってさインス
0: タとかで可愛い写真撮りたいじゃんその通り浅草に行ってここ
1: なんかその可愛い出店見てその後焼き鳥に行きたいと思った時に人間ドックのあの検診の服みたいなの着たらどうします<笑>いやもうちょっともうちょっとあんなかわい服だったよでもねしかもね服ってそんなに重くないと思うんですよ私。この話はね重要じゃないと判断したんでえそろそろ打ち切りますが、なんと言いますか、ゾゾタウンとかがやったらいいんですよ、ジャイルとかね住友商事が服の貸し出しをしよく分からないんですよ、こん
0: なものは,は
1: 。全身、なんかさ、品のないぐらいのブランドものにするとか、エンタメ性だったらいいんですよ、ねマリオの服で過ごせるとかさ、
0: それ楽しく
1: ないとさ、やんないよ、こんなの。
0: それとか日本の,さそのコムデ・ギャルソンとか,なんかその日本のブランドの人たちとそう一緒に見上げたとかね。かっこいい
1: よね。それが
0: ちょっとよくわからないな。うん、面白いそれはいいアイディアです。マリオの服はやりたい。ですね。はい、5つ目。ディープマインドの元社員 AI を使ってグリーン産業の加速を狙う。これは何ですか
1: これディープマインドと聞いてピンとこなかったら。はいはっっききり言ってもう一回中学校行き直した方がいいですね、はい、ディープマインドというのは泣く子も黙まる世界最先端の AI カンパニーの一つでございますね、うんまあ、あの2017年にアルファ5っていうのを作って人間のね後藤、うん、さんが
0: 見に行ったやつです、
1: ね、そうもう囲碁の神様みたいなやつを AI でボコボコにしちゃって世界を恐怖に陥れたスーパー AI カンパニーここの元技術者ですねがなんとこの AI 最近だとチャット g p t とかオープン a i とか生成 AI というのはもう花盛りですけどこういった最先端の生成 AI の力を使って地球を守るグリーンなビジネスを作るお手伝いをしようということで新しいスタートアップを作ったとそれは話題ですつまり我々がいつもやっているこのグリーンというのと AI というのは実は結構相性がいいんですで彼らは何をやっているか
0: と言います
1: と最先端のこういった生成 AI のモデルを使いますと、うんまあ、例えばチャット GPT だとまるで人間が話しているかのように、うん、後藤さん、次こういうな岡さん、次こういうなって話すことを予測してこうまるで会話をするようにこう、うん、言葉を作ってくれるんです言葉を紡ぎ出すのがチャット GPT だとしたら、うん、彼らがやっているのは新しい化学材料の構造物とか、うん、そういった組み合わせとか配合を紡ぎ出す生成 AI を作っていま
0: す、うん、じゃあその次世代電池
1: の配合を考えてくださいとか。そうですその通りです。次世代電池のとりわけなるべくレアアースとかを使わない。材料にするにはどういう組み合わせがいいのかとか、あと今炭素回収って,言ってね。空気からいろいろこう二酸化炭素を吸着して、こう地球を温める。炭素がじゃなくて、そういうの
0: にしたら、いい感じ。いろいろんな化学材料を
1: 使って二酸化炭素を吸い込みたい、取り込みたいっていうときに。どういう構造物とか物質を使ったら、もっともっと効率よく炭素を吸着できるかとか。もう1個は合成燃料とかです、ね、いわゆるサフっといわれているそのジェット燃料とかでも、廃油とか植物から作った燃料とかをどういう構造とか配合にすれば、一番効率よい燃料ができるかというのを、こういった化学材料の世界を生成 AI で探求してくれるというスタートアップ、これ、オービタル・マテリアルズというスタートアップを作って、ここがめちゃくちゃ話題になっています
0: というニュースでしたそうですよね、こういう科学の知識って、専門家みたいな人を作り出すみたいなもんですもんね、いいな、面白いな。
1: とても面白いし人間が一個一個こう次の電池次の炭素回収とかをこう試行錯誤するよりも AI でブワーッと塗りつぶすようにやっていくといまあそれは
0: ね特にいいんじゃないかな、うんまあ、ね科、ね、学の構造とかってもめちゃくちゃ足良さそうですねま
1: あ創業者はディープファインドで、うん、アルファフォームでそうやってのための,、ね、の AI を作ってた人で、総薬とか医療の世界とまあ化学材料というのはまあ似たものがあってそ、ね、そこで自分は今度グリーンで勝負するということで、まあ注目の AI カンパニーからグリーンに参入。取
0: 材したいですね。素
1: 晴らしいと思うす、ね、面白い面白い
0: いいニュースをありがとうございました
1: 。いえいえとんでもありません。
0: <笑>はいそれでは今週のミックリーグリーンでした。続いてグリーントピックに行きましょうか。
1: 後、は、藤、い、
0: さん今週は何ですか？
1: 今週はですね、みんながさんざんにしてきたあの物体、それはみかんを剥いたときにみかんの身の周りにぷらぷらぶら下がるあの白い筋
0: 。うん、あれ食べます、五島さん。いやもうあれね、もう俺
1: 、性格的に無理で、あれで
0: も
1: 食べるとなんかね、盲腸になるとかね、それガセネタを昔信じて、ねなななるの、ならないと思うんですよ,よ、ガセネタを信じて必死で取った曲があります、あのーー1ミリも役に立たなそうなあのみかんの筋。これが実は世界の気候危機を救う、救世主的な役割を果たすということをね。じゃあ、向いてたことさん、偉かったんだ。そうですね。ただ、それを憎んでましたけど、本当は愛さなきゃいけなかった。という話で、今日はいろんな世界中で干ばつとか水不足に悩む農家さんたちが、水をもっと簡単に効率よく自分の畑にキープするための、吸着ポリマーというですね。こう吸水してくれる物質をこのみかんの皮とかバナナの皮から作っているとても面白いスタートアップがありましたのでご紹介します
0: 、はい、お願いしますこれどういうことですかなんでみかんの筋筋からそんな農地を乾燥から守ってくれるようなポリマーこれ何を
1: 作れるんですかポリマーっていうのはですね僕もよくわからないんですねまあ言ってみたらこういった物質ですなんもう物物ですわで彼らが作っているのは
0: 粉状のものです、ね、粉状のも
1: のパウダーみたいなのを作ってるんですけど。例えば、岡さんが農家だったとしますよね。トマト農家だったとしますと、うん。畑ありますよね。うん、雨が降りますよね、うん。水が足りないと困りますよ
0: ね、うん。カピカピになっちゃうんですね。困りますよね。水って
1: いつも心配事じゃないですか。はい、心配です。もっと水が足りなかったらもっとまかなきゃいけないですよ、水を、はいそうでで。肥料っていうのも実は水と一緒に吸われていくので、うん、水がうまく土にこう吸着されないと肥料も一緒に流れるんな時にお任せくださいいい EF 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 ポポ<笑>ポリリリマママーーーででごござざまますすこれはねバナナとかミカンの皮を乾燥させたものから作ったオーガニックなパウダーなんですけど、うん、これを畑にばらまくとですね、うん、めちゃくちゃな量を水を吸い込んで離さない、うん、つまり水をたっぷに含んだ土とかを作る、うん、お手伝いをしてくれるんで
0: す、うんうん、そうすると例えば最近いろんなところで干ばつって起きてますけれども水不足でもちゃんとそこで水を保持してくれるからやっていけるそういういことですか、まあ
1: 、これを彼らの,この資料によるのでまだいろいろ異なった数じゃないかもしれませんが例えばすごく水を吸ってくれるパウダーを畑に土に混ぜておくことで。必要な水の量が 40% もカットできるんですね。結構減ります,ねうん、すごい減るんですよ、うん。めちゃくちゃでかいですからね。農業って世界中の人間が使っている水の使用量の 70% を占めている。7割かもう農業ってもう水問題の根源なんですよ。うもう水、何がなんだ水。だからマクドナルドのフライドポテト、あのポテトも間イダで水を使いまくってる大問題になっていると。カルフォルニアのアーモンドも水がねえと、うん、水どうするんだって話になっています
0: と。確かにコットンとかもすごく水使うのがいいすね。めちゃめちゃ
1: 水を使うんです。で、水が命なんですよね、この農業ってで、この水をまあ 40% カットできるというのは、とんでもなく水を節水できるって話なんですよ、うん
0: うん。しかも水だけじゃないんでしたっけ
1: どこのマシンですか<笑>なんか通信販売のなんか愛の手を打つ人みたいになってきましたよ。しかも水だけじゃないんですよねって自然にを入れ込んできて、私たちこれ、あの、広告じゃないですからね。水だけじゃないんです。あの、肥料もですね。20% カットできると<笑>。今、肥料値上がりしてますからね。なぜそう。今、農家の皆さん、高止まりしている肥料にお困りでしょうと。なんと、この肥料も 20% カットできる。それだけじゃないんです。<笑>さらにあるんですかさらにあります。今買うとですね、それ冗談ですけど、いつ買っても収穫量が、まあ、水とか肥料がより少なく、えー、済むので、非常にこうたくさんの栄養が行き届いた届くことによって、まあ、15% ぐらいイールドレートですねまあうんえっと収穫量というのも上がるとつまり
0: 水も節約できる肥料も節約できるしかもいも<笑><笑>いいことしかな,いじゃないですか今す
1: ぐお店に GO です<笑>っていうわけじゃないんですけどこれは結構すごいスタートアップで、うんうん、一緒にね岡さんとちょっと今、会社の方々にレクチャーを受けてきたんですけど、創業者は実はそのインド出身で、日本のオイスト、うん、沖縄科学技術大学で研究しているとても面白い研究者ですと、うん、彼がなんと20歳の時に若いですよに、ね、作った、まあ、言ってみたらインド出身の彼が日本で起業したスタートアップが EF ポリマ
0: ーなんです本拠、うんうん。
1: 実は
0: で,でも売り上げ自体はそれこそインドとかアメリカだ
1: とか世界中に売
0: れてるわけですね。実はもう
1: すでにグローバルで売れ始めていて、うん、このナラヤンさんという創業者、どんな人だったんでしたっけ彼はですね、もともと
0: 人口が約300人っていう小さな農村で生まれ育った人なんですね。だからあそこはそこの乾燥地域に村があるのでなかなか作物が育たなくってで両親の方々も農業を営んでいたのでだからその苦労を目の当たりにしていたそうです、うん、だからこそ,その水不足に悩む人たちに何かいいことができないかっていうのでこのポリマーっていうのを考えついたみたいなんですね
1: 科学大好き少年だったので、うん、そのちっちゃなちっちゃなインドの、まあ、いわゆる田舎の農村でそんなに科学が好きなら俺たちのこの水不足この作物を何とかしてくれよっていうのを彼はすでに言われて育ったっていう話を聞きましたそれでオイストでそういった研究をしながらこういった水をふんだんに吸着してくれる果物の廃棄物とかで作るポリマーを発明したと、うんう
0: ん、でもささっきやっぱりその水も減らせる肥料も減らせる収量も増えるいいことしかないじゃないですかむしろそんなにいいことしかないんだったらんで今までこういうのが出てこなか
1: ったんですか今までこれどうしてたんですか作って安く量産するというのがとても難しい分野だったと、うん。日本ではこのポリマーっていうこういう物質を作るメーカーさんっていっぱいあって、うん、実はすごく優れた会社がいっぱいあると。と、うん、
0: 日本ー直とかね。あとはその花王さんとかね
1: ,とかね、うん、こういったところって。結
0: 構日本だっておむつとかも日本のおむついいって言う,うですかまさにおむつとか吸水技術吸水水ポリマーですよね。その
1: むつとか、まあ、そういったそのいろんなその消費財にもこういったものに使われてるんですけど、うん、彼らの、まあ、作ってるものがと,とにかくオーガニックで、畑にばらまいて残るものではない。うん12か月で完全に水分解して自然にも戻るバイオディグレイラブルていうんですかねの物質であるということでこれを量産して格安で作るっていうのが彼らのブレイクスルーでこれがすごいと,う、うん、ごいと
0: ポリマーっていうと化学物質みたいなイメージがあると思うんですけど普通結構ポリマーとか石油由来のもので作ったりするんですけどこれはみかんとかバナナの皮とかぶどうの搾りかすだとかそういう有機物からできてるんですよね
1: だから今インドでまあ、例えばこれを作るとなるとインドの,その彼の出身地の方とかってみかんとかオレンジがとるらしいんですけどそギュッと絞っ
0: て結構みかんジュースがそこら中にありますまずギュッと絞って美
1: 味しいみかんジュースを作るとでその後みかんの皮から油を絞るとこれまあいろんな用途がありますと医療用と,用とか薬用とか化粧品とかそしてもう誰もいらないとお前は用なしだって言われたこの白いしわしわのしわ。ここに実はこのポリマーの原料が眠っていたってことで3回美味しいわけですよ。捨てるものから作るわけですから。で、これいろんなバナナとか他の果物でも作れるらしくて、まあ地域によって排出される果物とかの種類によって、いろんな廃棄物をもとにこのすごい吸水性ポリマーを作っていけるということで、彼らはグローバルにどんどん展開していくということを今志している会
0: 社です、化学、ね、ポリマーだとその土壌汚染しちゃったりとかっていうのがあるけれど、これはその1年で成分解されるということで、そういった意味でも、ななかなか興味深いですね
1: もちろん我々、そんなうまい話あるんですかと、当然彼らに聞いていて、一つポイントだと言っていたのは、まだその一番いい巻き方をどうすればいいかっていうのが、農家によってそれぞれ。いろんなノウハウとかいろんな農作器具とか工作機があってまだ定まってないと土をひっくり返しながら巻くのがいいのか空からばらまくのがいいのかちっちゃく手で巻いていくのがいいのかの一番いい巻き方とかその土への入れ方とかそういったものを今だからカリフォルニア大学のデイビス校、うん、農業で有名ですけどあの UC デイビスとか他の大学と一緒になって研究して最もいいこのポリマーの巻き方っていうのをちなみに研究していると。もちろんあのビル・メリンダ・ゲイツ財団もすごくこれ応援している会社で彼らの農場にわざわざインドで視察に来たって言ってましたからこういった気候変動に問題のまあ非常に関心の高いゲイツ夫婦もかつて彼らに会いに行き農地を視察したぐらい今、注目のスタートアップだという話でした。
0: あとは、農家の人が使ってくれるかどうかっていうのもすごくポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってます。<笑>やっぱりお話ししていたのが、ポリマーっていう言葉だけで、なんとなくそのアレルギー反応があって、やりたくないよっていうような農家さんとかもいるし、あるいは、やっぱり肥料減らしてもいいよとか、水減らしてもいいよって言っても、不安じゃないですか、農家の人たちも。だからなかなか、新しいのを取り入れるのって、彼らにとってはリスクだから、どうやって彼らを説得していくかっていうのは、難しいしやっぱり見せていくしかないんじゃないかな、うん、っていうのはありますねやっぱりまいてこれで収量上がるよとか目の前で見せてればある程度納得して広まっていくともるかもしれない、ね、だから
1: もうすごくアメリカにも行っててネブラスカ州って言ったらね、うんうんうん、とか,、うんとかまあ、カリフォルニアとか、うんまあ、本当に水がなくて困ってる農業地帯ってめちゃめちゃあるわけですよねここ、うんうんうん、こういっったたところにこのポリマーをたくさん売ってえー、と土に変えるポリマーで、まあ、水を 40% カット、うん、つまり 40% 水が少ない形でも十分に農作物を育てられるということなのでこれから干ばつとか異常気象とか水不足とかもっとでかいテーマになると思うんですけどそこと戦う面白いスタートアップが。まあ、インドと沖縄の掛け算の中から生まれてきているということで、われわれとても面白くお話を伺いました
0: 、うんね。あとヨーロッパとかも次見てるって言ってましたね、ヨーロッパ、特にフランスとかはこの前、干ばつもあったりしたので、あと環境的にリーダーだから、あそこでみんなが取り入れたら、周りの人たちも、いや、やるってなるかもしれないって,て
1: なので皆さんもみか、うんの皮、バナナの皮をまあその見下さないで、地球を救うですね。はい実はすごいポテンシャルを秘めた、うん、バイオテクノロジーの原料になっているということで、うん、感謝を胸にながら。昔のんかじゃあお
0: 家でみかんの皮だけ剥いて作ろうかな。あじゃあ俺あげるよそれ。えー、うんありがとうございます
1: 。ありがとうございました。
0: <笑>以上今週のウィークリーグリーンでした。はい。グリーンインパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組への感想は「ハッシュタググリーンインパクト」すべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組は毎週2回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いします皆さんありがとうございましたありがとうございました